1: jueves y son las cinco de la tarde una hora menos en las islas canarias es por tanto la hora de vida consagrada en radio maría les saluda con sumo gusto como todas las tardes de los jueves padre coldo alzola trinitario hoy emito desde algorta desde mi pueblo desde la parroquia del santísimo redentor parroquia que abro a todos ustedes para que participen en ella eh, también nos encomendamos yo os me encomiendo todos los programas al Beato Domingo Iturrate cuyos restos, cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta parroquia del Redentor además es como mi patrono y, re y protector, nuestro patrono y protector, Beato Domingo Iturrate ruega por nosotros saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid Germán, gracias a su servicio podemos emitir hoy también gracias por estar ahí ...y ya, ya que ha llegado ya el calor... ...para quedarse con nosotros en España, ¿verdad?... ...supongo que como en el norte... ...y si en el norte hace calor... En, otros, ...en otras latitudes de nuestra península... ...hará más en todos los demás lugares... ...ya estamos estrenando las temperaturas veraniegas... ...además aderezadas con un poquito de lluvia... ...de tormenta, ¿verdad?... ...también algunas noticias que llegan desde Madrid... ...y desde otros lugares de España calor y un poquito de agua estamos en tiempo de verano y en tiempo de verano ya es 17 de junio todavía no, es, no estamos oficialmente en la estación dentro de cuatro días entraremos en el verano pero ya está aquí ya está aquí con nosotros así que es tiempo ya de abanicarnos, de tomarnos algo fresquito y el programa también tiene sabor fresquito hoy por eso voy a pasar, sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de Vida Consagrada que desde Eclesia nos ofrecen, ya saben ustedes, semanalmente. Hoy contaremos con una participación estelar. Sor Isabel Fernández, religiosa, esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente es médico en África y vamos a, dar, vamos a ver lo que nos dice. Vamos a darle voz a ese continente también, por boca de Sor Isabel Fernández, religiosa esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, en la voz de los pastores, contaremos con la participación de don Joaquín López de Andújar, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. La hermana Paqui Sellés, carmelita descalza del monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia, seguirá explicando la laudato si del Papa Francisco en la sección de formación. También contamos con la hermana Conchita, de las eh, Benedictinas del monasterio de Montserrat, un comentario de sabor litúrgico. Además, no se olviden que todas las semanas les dejaremos así un pequeño detalle para buen sabor de boca y para que nos recuerden. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa, eh, con el email del mismo, el correo electrónico del mismo. Yo les pido que me escriban a él. Se llama así, se escribe así, vida consagrada vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes me escriben a él y yo les puedo contestar. Eh, recuerdo que desde ya también nos pueden seguir por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro y lo tienen a su alcance. Me han dicho además que ya hay varias descargas semanales. Así que les invito a que sigan utilizando ese servicio que nos ofrece Radio María. Y comenzamos pues, el programa y los contenidos ya, porque no han venido a escucharme a mí solo, sino a escuchar lo que hoy les hemos preparado. Nos conectamos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que como semanalmente presenta las noticias de Vida Consagrada esta semana. Adelante, Sara de la Torre.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes también a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y además ofrecerles, como cada semana, los contenidos de nuestra revista. Esta semana, estos días, profundizamos en una de las actitudes que debemos tener todos los cristianos reconocer la debilidad que sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Con este motivo la revista ofrece la carta que el Papa Francisco envía al Cardenal Marx, arzobispo de Múnich, en la que le dice que no le acepta la renuncia. Con esta misiva el Papa recuerda a toda la Iglesia que debemos curar nuestras heridas desde la conversión y la humildad y encontrar así un nuevo equilibrio. Tal y como profundizamos en Ecclesia, una buena manera de comenzar el camino sinodal es reconocernos pecadores, estar dispuestos a asumir el mal que hemos cometido y poner remedio para caminar juntos. Es tiempo del despojo de nuestras ideas preconcebidas y de los sueños de grandeza para hacer juntos un peregrinaje interior. Por eso les invitamos a reflexionar esta carta a caer en la cuenta de lo que nos dice a cada uno y de la actitud de humildad y conversión que destacamos tanto en la portada como en el editorial. Además, como siempre, como cada semana, les ofrecemos un reportaje en esta ocasión de nuestro compañero Carlos González, que se ha sumergido en el Año Santo Guadalupense y ofrece para Iglesia testimonios tan impactantes como el de Ángela Lucido. Tiene 100 años y confiesa que desde hace 60 que se fue a vivir a Toledo, no ha faltado ni uno solo para ver a la Virgen de Guadalupe. Por otro lado, desde la publicación estamos inmersos en todo lo referente al Congreso habilista que se celebrará la próxima semana en Córdoba y por eso nuestra compañera de la delegación de medios, Natividad Gaviria, ha realizado una entrevista a María Jesús Fernández Cordero. Eh, San Juan de Ávila nos ha dicho que creen las mujeres como sujetos de una experiencia espiritual propia, explica en uno de los muchos titulares, como cada semana, la actualidad nacional e internacional en nuestro país, con esa toma de posesión del arzobispo José Ángel Sainz Meneses de Sevilla, eh, también todo lo referente a las cartas eh, de los obispos de las diócesis de Tenerife y Canarias que se han unido al dolor por el crimen de las pequeñas Ana y Olivia, la memoria, la memoria perdón de Manos Unidas y toda la actualidad de la Iglesia Internacional, la documentación del Papa Francisco y la Crónica Vaticana, les esperan a ustedes en Iglesia donde ya saben, estamos con los brazos abiertos para recibirles. Un cordial saludo, Padre Coldo, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que nos ha ofrecido estas noticias de vida consagrada semanalmente, nos la ofrece, y hoy también y es que ahora vamos a pasar a la entrevista ya les he dicho al comienzo del programa que hoy tenemos una entrevista muy especial porque nos vamos a otro continente esto es lo que tienen las tecnologías hablamos con Isabel Fernández Escobar esta gaditana religiosa de las esclavas del sagrado corazón de Jesús licenciada en medicina además de otra formación que ha recibido diplomada en ciencias religiosas pero es que ahora estamos conectando vamos a conectar con ella en Camerún Allí en la ciudad, o población, ya nos, van a ya nos va a decir ella, Bicop, que está enclavado en la selva tropical. Buenas tardes, Isabel.
3: Buenas tardes, Coldo.
1: ¿Qué tal estamos?
3: Pues muy bien, aquí en la otra parte del mundo, pero muy bien.
1: Estupendamente. ¿Y qué hace una gaditana...? ...médico... ...pues en Camerún... ...bueno, me dirás... ...me dirás que como religiosa pues es... Pues ...cualquiera se lo puede imaginar... ...pero sí que es bueno que nos claro. diga... ...qué estás viendo por allá o dónde está...
3: ...sí, pues mira... Eh, ...nada es casualidad en esta vida, ¿verdad?... ...y Eso, he llegado sí. aquí a Camerún porque... ...bueno, aparte de porque soy religiosa... ...y mi congregación me ha destinado aquí... ...pues yo creo que también Dios tiene sus caminos... ¿no? ...desde muy joven yo siempre he tenido... ...pues esa vocación misionera y desde que entré en la congregación con 22 años pues siempre no he expresado ese deseo de ir un poco más lejos de no sé de, de pasar la la frontera y bueno también es verdad que mi formación en medicina pues quizás posibilita que yo pueda estar aquí aquí las esclavas tenemos una misión con un centro de salud y yo ahora trabajo en ese centro de salud así que creo que puedo vivir no como ...de una forma muy plena lo que es tanto mi vocación religiosa... ...como mi vocación médica.
1: Claro, para una gaditana la costa africana no está muy lejos... ...pero es que Camerún ya está muy adentro de... ...además en la selva, por lo que me dice... Sí. esto ...está en la selva, Bicop.
3: Sí, bueno, ya sabéis que Camerún es, pertenece a la zona de Centro África... ...y nosotros estamos pues a 75 kilómetros de la capital, de Yaounde... ...pero en una zona muy enclavada... Eh, la selva tropical, es decir, es una zona muy aislada, eh, hay como 24 pequeños poblados que pertenecen a nuestra misión, a nuestra parroquia, eh, pero son poblados muy pequeños, de a lo mejor, pues no sé, siete, diez casas, 10 familias, ¿no? Así como ah, 24 mira. poblados, y nosotros estamos pues en medio, en medio de la selva, vaya, esto es selva pura.
1: ¿Selva pura? ¿Qué tal ¿Qué tal se sí. vive en la selva pura? Porque usted o tú, que eres gaditana de la capital sí. y ahora de la Tacita de Plata, y ahí en la selva, en pura selva, el cambio sería brutal.
3: Brutal. Hombre, echando mucho de menos al mar, porque aquí no veo mar, solamente veo pues, árboles no gigantes de muchísimos metros. Me falta como horizonte, ¿no? Pero bueno, tienes otro horizonte, que es el horizonte de la misión, ¿no? que es preciosa. Y aquí bueno es verdad que estamos en un sitio con mucha necesidad, la población es muy empobrecida, eh, las rutas son muy, muy inaccesibles, la gente tiene que llegar a nuestro centro pues caminando muchos kilómetros o, o en mototaxi porque aquí no pueden llegar los coches. Ya te digo que las pistas son son muy malas y, y o, o tienes un coche con tracción que la gente no la tiene. ...o no pueden, no pueden llegar hasta aquí... ...sobre todo en épocas de lluvia como ahora... ...que es todo barro, barro, barro...
1: Ya, 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 claro... ...¿cómo es la, una, un día normal en la misión? Bueno, normal seguro pues, que no habrá ningún día... ...pero quiero decir... Ninguno, ...¿cómo es más o menos ninguno. tu día?
2: <risa>
3: sí. Bueno, aquí Isabel. la vida es imprevisible... ...yo siempre digo que aquí tienes que hacer las cosas... ...nunca te sale nada a la primera... ...y nunca sabes lo que puede pasar... ...por lo tanto nunca puedes prever nada... no ...pero lo que sería, entre comillas, un día normal... Bueno, pues nosotros en la comunidad nos levantamos temprano, hacemos la oración personal y luego ya cada una va a su, a su misión, ¿no? a su trabajo. Aquí tenemos una escuela infantil de niños de dos a cinco años y luego hay un centro de acogida para gente que quiera venir pues a formaciones, a hacer retiros, ejercicios espirituales y luego tenemos pues la misión del centro de salud. El centro de salud abre a las siete de la mañana, siete y media, pero desde las cinco o cinco y media la gente ya está llegando porque viene caminando tenemos como bueno pues 100 pacientes al día aproximadamente y la jornada ya. pues termina cuando se va el último paciente no tenemos horas
1: ya 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 así que se termina tarde verdad normalmente porque pues claro, hay días a las tres y media pacientes... días
3: a las cuatro días a las 5, <risa> depende ya. de la cantidad de pacientes y de las complicaciones o de urgencias o cosas que, que claro. surjan
1: Cuántas religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús estáis allí en esa misión, Isabel?
3: Pues esto es una misión que hay cuatro hermanas, somos cuatro hermanas profesas ya de votos perpetuos y luego tenemos tres jóvenes postulantes. Entonces en realidad la comunidad la formamos siete, pero hay tres ¿Siete? personas en formación. Sí. Qué bueno. Y las siete pues intentamos llevar esto adelante. <risa>
1: Bueno, podríamos hablar de muchos temas, porque además África siempre es interesante. Yo no sé qué pasa, que todos los que estéis en África, algo se engancha de, esa, de ese continente sí. y de esa gente. Pero me gustaría sí. hablar en concreto de la misión que estás llevando tú allí. Hace poco celebrábamos la, el Día de la Infancia Africana, ¿verdad? Y sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué dificultades y qué retos, qué logros encuentras en la misión? ...en tu misión actual. Bueno, pues
3: sí, en misión actual la mayor dificultad que existe es sobre todo el acceso a una sanidad de calidad... ...y a una educación de calidad. Existe, ¿no? Y el país tiene muchísimos centros educativos, eh, públicos, ¿no? Pero bueno, Camerún es un país con muchísima corrupción, mucho dinero es derivado ¿no? a otras cosas... ...lo mismo ocurre con la salud... Entonces, bueno, nosotros ahora mismo el mayor desafío que tenemos es el poder atender la salud de la población sin que le suponga a la población un gasto extremo que no pueden pagar, porque la mayor parte de nuestros enfermos son, bueno, son de medios muy pobres. Y, y también, sobre todo, una cosa que estamos detectando es eh, la dificultad en concienciar a la población sobre las enfermedades crónicas y las enfermedades criminales. Aquí la esperanza de vida ha aumentado hace sí. unos años, pues la esperanza de vida era pues 45 años, 50 años, ¿no? pero ahora ya vamos viendo a personas ancianas eh, entonces lo que conlleva más enfermedades crónicas y aquí es difícil aceptar una enfermedad crónica porque le supone al enfermo pagar ¿no? constantemente medicamentos mm, a diario eso sí, la ya, familia sí. misma no lo acepta son pacientes que son abandonados ¿no? y luego todo lo que es, eh, todo lo que es en torno a la estigmatización de la enfermedad ¿no? entonces, las enfermedades crónicas como pueden ser las hepatitis que hay mucha estigmatización el sida son muchos enfermos con CIDA, con hepatitis, que son pues marginados o abandonados por su familia a causa de la estigmatización que hay. Ya, yeah, ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Madre mía, así que eso, uno de los retos fundamentales es esa situación de la enfermedad, que parece que nosotros sí. escuchamos que en África no hay gente abandonada, pero también la hay, ¿verdad? Sí que hay. Estas nuevas formas
4: sí.
3: pues,
1: generan también a personas en esas circunstancias sí. y en esas situaciones. Y, sí, es el
3: tópico de la familia africana ideal, ¿no? Y es verdad que hay mucha solidaridad en la familia, pero eh, no están acostumbrados a, a, a sufrir enfermedades crónicas porque nunca las han tenido, porque la esperanza de vida era muy, muy, muy baja.
1: Ya, claro. Y bueno,
3: todo el tema de la enfermedad terminal, paliativo, eh, todo eso, bueno, eso es otro desafío, no nosotros intentamos trabajar ahí muy fuertemente, pero es un gran desafío que ¿no? de convencer a la población, sí. y todo mezclado con el tema de la brujería, ¿no? que eso ya ni te cuento.
1: Ay, madre mía. Y cambiando un poco de tercio, aunque también hablando de salida, sanidad, porque bueno, sí. estamos hablando con un médico, eh, sí. ¿cómo se ha vivido la pandemia? ¿Cómo se está viviendo la pandemia allí en Camerún?
3: Bueno, en estos momentos estamos bastante mejor, porque Camerún el Gobierno ha puesto todas las disposiciones para la vacunación y desde el mes de abril aproximadamente se está vacunando a la población. Lo que pasa es que hay muchísima resistencia a la vacunación. La población no quiere vacunarse, tiene miedo… Eh, piensa que es una enfermedad de blancos ¿no? y eso también está causando muchas dificultades para poder a a tener una inmunización de la población. Nosotros sí. estamos viendo casos desde el año pasado, desde que empezó la pandemia. ¿no? Desde el mes de mayo aproximadamente hemos visto casos y en nuestro dispensario diagnosticamos casos pues, prácticamente casi cada día o cada semana. Ahora, en estos últimos meses, estamos viendo que está descendiendo ¿no? el porcentaje de casos, pero aún así pues, tenemos que seguir como con, mucha, con mucho cuidado. La población ha habido un confinamiento, eh, la población no sigue las medidas de distanciación social, ni claro. el uso de mascarilla. Y bueno, sobre todo lo preocupante es la sensibilización, ¿eh? porque la gente no cree que existe el coronavirus, ¿eh? aunque existe, evidentemente.
1: Sí sí, 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 también pasa aquí, así que allí también supongo sí. que son... <risa> Pero en, con otras con otras circunstancias. Y bueno, claro. y finalmente, Isabel, el tiempo vuela y también se nos sí. ha ido. A mí me encantaría hablar contigo un rato más largo, pero sí. pero hoy se nos va el tiempo. la no próxima, Otro ser. día tenemos claro. que hablar, eh tenemos que hablar. Eh, porque tenés mucho que decirnos. Pero sí que nos gustaría saber, como último momento, un chispazo de cómo podemos ayudar nosotros a la misión desde España. Por ejemplo, a esa misión y pues a mira, otras. Pero bueno, a esa misión sí.
3: en concreto. Nosotros recibimos muchos dones particulares, ¿no? de, de gente así que nos conoce, de amigos, pues a través de, de la congregación ¿no? o a nivel personal, cuando nosotros vamos a España. Pero tenemos una ONG en España que se llama proasis.org. ¿no? tiene página web y a través de esa ONG, que es nuestra, de la congregación, es el mejor medio para poder, ayudar, ¿no? para poder ayudarnos a nosotros. La mayoría de los proyectos son financiados por esta ONG, que aunque pertenece a la congregación, pues está formada por laicos y por todos amigos y conocidos ¿no? de nuestra red, ¿no? de nuestra familia de esclavas. ¿no?
1: Sí, sí, Así que es la mejor
3: sí. manera de ayudarnos, sí.
1: Ahí nos dirán cómo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias sí. Isabel por atendernos, sé que has tenido que hacer hueco ¿Vosotros? en esta tarde tuya para poderte sí. poner en contacto con nosotros, además los medios técnicos a veces no son los más fáciles, pero hemos podido, esto ha sido una, be una sí, bendición sí. de Dios. Así que gracias por estos minutos, por hacernos un poco partícipe de, esas, de esa situación y de, esa, de ese poblado de Vicop ahí en Camerún, y vamos a rezar también por ti, que también eso es importante y por toda la misión. Mucho ánimo y adelante. Un abrazo fortísimo desde aquí, desde Muchas España gracias
3: a vosotros.
1: y desde este programa de Vida Consagrada tú también eres consagrada tú también eres religiosa y por eso estás, una gaditana está en el corazón de África, ¿no es así?
3: así es, así
1: es perfecto Muchas gracias. Pues, buena tarde y ahora nosotros continuamos con nuestro programa de Vida Consagrada ahora vamos a escuchar la voz de los pastores, adelante muy queridos
5: hermanos y hermanas de la Vida Consagrada los números 236 al 245 de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que hoy vamos a comentar, nos llevan a un tema muy importante y a la vez muy difícil de matizar y de precisar bien para evitar malentendidos. Es el tema del valor y el sentido del perdón. Al abordar este tema del perdón y la reconciliación, el mismo Papa nos advierte de las reservas y dificultades que vamos a encontrar, algunos, dice el Papa, prefieren no hablar de reconciliación... ...porque entienden que el conflicto, la violencia y la ruptura... ...son parte del funcionamiento normal de la sociedad. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio... ...para que otros dominen la situación. Y otros creen que la reconciliación es cosa de débiles... ...que no son capaces de un diálogo hasta el fondo... ...y por eso optan por escapar de los problemas... ...disimulando las injusticias... ...incapaces de enfrentar los problemas y eligen para ello una paz aparente. Pero lo cierto es que este tema del perdón es muy importante y está profundamente arraigado en el cristianismo. No es un tema marginal, es un tema muy de fondo, que recorre todas las páginas del Evangelio... ...de las cartas apostólicas y de la vida cristiana de las primeras comunidades. Y por eso es fundamental presentarlo bien y evitar, como nos advierte el Papa... ...dos riesgos muy graves. El riesgo de usar el perdón como pretexto... ...para el fatalismo, la inercia o la injusticia. Y por otro lado, el riesgo de cerrarse totalmente al perdón... ...cayendo en la intolerancia y la violencia. Lo primero que hay que decir es que Jesucristo... ...nunca invitó a fomentar la violencia y la intolerancia. Por el contrario... Él siempre condenó abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Le dice a los apóstoles cuando van camino de Jerusalén, vosotros sabéis que los jefes de las naciones los someten y los poderosos las dominan, pero no será así entre vosotros. Y no solo condenó la violencia, sino que invitó constantemente al perdón. No solo hay que perdonar siete veces, nos dice Jesús, sino hasta setenta veces siete y pone el ejemplo del servidor despiadado que fue perdonado, pero él no fue capaz de perdonar a otros. Esto lo dice precisamente en el llamado curso, con el discurso comunitario o eclesial en el que Jesús habla de cómo debe ser el estilo de los verdaderos discípulos. Si leemos otros textos del Nuevo Testamento, nos sigue diciendo el Papa, podemos advertir que de hecho las comunidades primitivas inmersas en un mundo pagano lleno de corrupción, de abuso de poder y de desviaciones de todo tipo, vivía un sentido admirable de tolerancia, de paciencia, de comprensión, de perdón. San Pablo, por ejemplo, exhorta a su discípulo Tito para que en la comunidad cristiana no injurien a nadie, no sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo. Sin embargo, el Papa nos dice que cuando reflexionamos acerca del perdón y de la paz y de la concordia social, Hemos de tener en cuenta también una expresión sorprendente de Jesús. Jesús a la vez que nos habla de perdón y de reconciliación, también nos dice, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No viene a traer paz, sino espada. Viene a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra la suegra y así los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Para entender esta frase hay que situarse en el contexto en el que fueron, fue pronunciada. Y el contexto es el de la fidelidad a las propias convicciones. Jesús está hablando de la fidelidad a la propia opción, a la propia vocación, sin, sin avergonzarse, sin echarse atrás, aunque nos acarree contrariedades y aunque les seres queridos opongan a esa opción. Por tanto, estas palabras de Jesús no invitan a, a, a buscar conflictos, sino simplemente a soportar el conflicto inevitable. Cuando uno es fiel a su conciencia, siempre surgen conflictos y tensiones que no podemos evitar. Jesús nos dice que en ningún caso el respeto humano nos ha de llevar a faltar a la fidelidad, con el pretexto de una supuesta paz familiar o social. Cuando Jesús nos invita al perdón... No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poder corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad o ante grupos de presión que pretenden subvertir el orden social y las normas de convivencia libre y democráticamente asumidas por todo un país en aras de unos supuestos derechos. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que hace es aceptable. Al contrario, amarle es, es más bien buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar, que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad o la de los demás o la de un país entero. Quien sufre la injusticia tiene que defender sus derechos y los de su familia o nación porque debe preservar la dignidad que, se le ha, que le ha dado Dios y que Dios ama. El perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. La clave está en no hacerlo para alimentar la ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que lo único que desata es una carrera de violencia y de venganza. Es cierto, nos dice el Papa... ...que no es tarea fácil superar las injusticias, la hostilidad y las desconfianzas que dejan los conflictos. Esto solo se puede conseguir superando el mal con el bien... ...y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. Los que hemos sido llamados por Dios a la vida consagrada... ...tenemos aquí en este terreno de la educación de las virtudes una gran tarea que realizar... La vida consagrada en esas, en sus múltiples formas y en su diversidad de carismas está llamada a ser promotora de reconciliación y de paz y defensora valiente de la dignidad de la persona y así lo lleva haciendo desde hace siglos. Demos gracias a Dios y pedámosle que mantenga viva en todos los consagrados esta vocación admirable de confianza en Dios y de servicio total a todos los hombres, nuestros hermanos. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
1: Muchísimas gracias por sus palabras don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getace y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Y así casi casi hemos llegado a la mitad del programa, todavía nos queda mucho más contenido, pero va a ser la segunda parte del programa y entre medias vamos de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador Amaro Villanueva, a escuchar música para evangelizar. Adelante Amaro.
6: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción Por amor, de José Luis Perales. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien si hay amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosas las manos si hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo con amor. Escuchamos la canción de José Luis Perales, Por Amor.
4: Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos, es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Es fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos y hay amor, son hermosas las manos y hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo Con amor Con amor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad.
1: Tenía fondo, ¿verdad?, esta canción de José Luis Perales. Amaro Villanueva, gracias a nuestro colaborador por ofrecernos también estas canciones de músicos que quizá nos considerábamos nosotros tan espirituales, pero sí, eh, el espíritu también sopla en el mundo profano, diríamos así, ¿verdad? Y vamos a continuar con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos ahora de la mano de la hermana Paqui Seyes. Carmelita Descalza, de, la, de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia. Ella, en esta sección de formación, nos seguirá explicando y nos sigue explicando la laudato si del Papa Francisco. Adelante, hermana.
0: Muy buenas tardes. Un saludo cordial a los oyentes de Radio María. Soy la hermana Paquiselles, Carmelita Descalza de Puzol. En este segundo programa vamos a tratar los puntos 4, 5 y 6 del capítulo sexto de la encíclica Laudato Si. El punto 4 se titula Gozo y paz. El Papa, en este punto, nos invita a poner el acento en la sobriedad y en la sencillez, en percibir el gozo de lo pequeño, de lo sencillo, para ir encarnando un estilo de vida evangélico que no se ocupa y preocupa por lo accidental, sino que busca lo único necesario. Tal como dice él, es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos». Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres. Apuesta el Papa por una vida que es libre y liberadora, porque los apegos, tal como decía San Juan de la Cruz, atan y esclavizan a la persona. Es decir, que se trata de disfrutar abriéndose a las múltiples posibilidades que ofrece la vida que son inmensas cuando una persona se abre a ellas. Dice el Papa que la humildad y la sobriedad son valores que han estado denostados en nuestra sociedad y ello ha llevado a constantes desequilibrios, no solo de la persona, sino también del medio ambiente. Así pues, es necesario cultivar esa sobriedad para alcanzar la paz interior que tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y del bien común. Asimismo, lamenta el Papa un vicio que se ha instalado en nuestra ruidosa y precipitada sociedad, y es el hacer las cosas a toda velocidad para sentirnos ocupados, en una prisa constante que a su vez nos lleva a atropellar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esto tiene un impacto en el modo como se trata el ambiente. Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, Sino descubierta, desvelada Así pues, nos invita el Papa a tener una actitud de advertencia amorosa Como diría San Juan de la Cruz Es decir, de prestar serena atención a quien tenemos delante Ser acogedores de toda criatura Y esta actitud nos irá liberando de esta desenfrenada superficialidad Y agresividad consumista por ejemplo, el Papa invita a una excelente práctica de bendecir antes y después de las comidas a Dios por todos los dones recibidos. Y él nos invita para ir generando y cultivando esta actitud del corazón agradecida. Paso ahora al punto número 5 que el Papa titula «Amor civil y político». Dice que el cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Y para ello es necesario volver a recuperar el sentido del bien, de la honestidad, de la responsabilidad de unos por otros. Valores estos que habían estado denostados en tiempos pasados y que han dejado su huella no solo en la humanidad, sino también en la naturaleza que ha sido injustamente tratada como si fuera una posesión personal. El Papa señala a Santa Teresa de Lichier como modelo de ese amor manifestado en los pequeños detalles de la vida cotidiana que van adornando el camino para la construcción de una ecología integral que rompe la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Este amor manifestado en gestos pequeños es calificado por el Papa como amor civil y político. ¿Por qué? Porque hace crecer el bien allá donde se gesta y se alumbra. Porque estamos llamados a una civilización del amor, que es un término que utilizó el Papa Pablo VI en su mensaje por la paz del año 1977. Dice Francisco que aunque no todos estamos llamados a participar de manera activa en la política, sí hay numerosas organizaciones que se dedican a cuidar el bien común y contribuyen a crear una conciencia solidaria de la que nacen acciones que pueden llegar a convertirse, dice el Papa, en intensas experiencias espirituales. Finalmente voy a terminar con el punto número 6 que se titula Signos sacramentales y descanso celebrativo. Encontrar a Dios en su creación es el secreto de quienes tienen una mirada limpia para descubrirlo. Como decía San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, en todas las criaturas descubrimos la huella de Dios porque, yéndolos mirando Dios con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. En otro sentido, los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Y es sobre todo en la Eucaristía donde toda la humanidad y la naturaleza está unida a Dios. La Eucaristía es, en palabras del Papa, es un acto de amor cósmico porque abarca todo lo creado por Dios. Asimismo, nos proporciona una fuente de luz y motivación para las preocupaciones por el medio ambiente. Un aspecto importante que subraya el Papa es la dimensión de la gratuidad y del descanso. Estamos llamados todos a incluir en nuestra actividad una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Es decir, se trata de otra manera de obrar, que forma parte de nuestra esencia humana. De este modo, las acciones que vamos realizando eh, pres son preservadas no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal.
7: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. Desde nuestro monasterio San Benet de Montserrat, os presentamos el comentario al Evangelio de este domingo. Este domingo la cosa acosaba de tormentas y de confianza, de mantener la confianza cuando la fe falla y el miedo se hace dueño de nuestras vidas, de tener tanta confianza en el Señor como para atrevernos a despertarle cuando parece que duerme, y aunque sabemos que quizá nos pueda reñir por nuestra poca fe. Pero si vamos escasos de fe, al menos, hagamos como los discípulos y como Job, no le perdamos a Dios la confianza y despertémosle, importunémosle como la viuda al juez de la parábola. Y es que cuando la vida se nos pone tormentosa, lo mejor que podemos hacer es lo que dice el Salmo responsorial, gritar al Señor en nuestra angustia. Pero a veces puede ser que tengamos la sensación que por fuerte que gritemos y por grande que sea nuestra angustia, el Señor no parece oírla, parece no atenderla. Hoy vemos a Dios hablándole a Job desde la tormenta, apareciendo con toda su majestad y riñéndole por pasarse de listo y por perder las formas al hablarle. Dios le recuerda en el fragmento de este domingo que él es creador y lo hace de un modo muy curioso pero muy hermoso. Que encerró el mar con una puerta, dice, cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales. Nos podemos imaginar el cariño de Dios al hacer su creación y ponerle mantillas y pañales al mar. Y el cariño con que el escritor del libro de Job habla de la creación, aunque Dios nos esté hablando desde la tormenta. El libro de Job viene a ser una especie de cuento en que vemos al pobre Job soportando todo tipo de desgracias y desastres causados por el demonio. Quien quiere demostrar a Dios que si Job es bueno es porque tiene salud, una familia magnífica y grandes posesiones. Y es que el demonio cree que si a Job las cosas le fueran mal, se apartaría de Dios. Y Job, Cuando se le mueren sus hijos, pierde sus posesiones y le sobrevienen enfermedades de lo más terribles y desagradables, se queja a Dios, le pide cuentas de por qué, siendo justo, Dios le está castigando. Y sus amigos que van a visitarle le sermonean diciéndole que cómo se atreve a hablar a Dios así, que el único justo es Dios y que si a Job le pasa lo que le pasa, algo habrá hecho mal. El dios de los amigos de Job no es ni el de Job, ni el de Jesús, ni el nuestro. Las desgracias pasan porque pasan. A veces su causa es un gran misterio. A veces ocurren accidentes. A veces nosotros u otras personas cometemos errores. O nos hacemos daño los unos a los otros. A veces la naturaleza se revela. O simplemente sigue su curso. Lo que nos asusta, nos duele o nos destroza. No son castigos enviados por Dios. A menudo son parte del misterio del mal de lo que nos hacemos los unos a los otros o pura consecuencia de estar vivos, como enfermar o morir. La historia de Job acabará con Dios contestándole desde una tormenta, de un modo impresionante, atemorizante, pero a fin de cuentas dándole la razón, que las desgracias que le sobrevienen no son culpa suya y que los equivocados son sus amigos hipócritas que le habían recomendado callar y no llamar a Dios en su angustia porque si le estaban pasando cosas malas, seguro que era culpa suya. Dios riña a Job por su arrogancia, pero le da la razón y le acaba premiando su paciencia y su confianza. Pero volvamos a la liturgia de esta semana y dejemos las tormentas de Job y de los marineros del salmo responsorial y pasemos a la tormenta en la que se encuentran los discípulos. ¿Qué confianza en Dios tenía Jesús, que era capaz de dormir en mitad de una tormenta tan terrible como esa? Y es que el fragmento del Evangelio de este domingo sigue a aquellos en los que Jesús les decía a los discípulos que no se preocuparan por qué comerían, que no se preocuparan por el mañana. Y parece ser que este episodio de la tormenta con la barca en peligro sea una especie de ejercicio práctico para ver si los discípulos se han quedado con el mensaje. Que no os preocupéis, que pase lo que pase, por malo que sea, yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Y sí. Los discípulos para consuelo nuestro no han aprendido, y en mitad de la tormenta se mueren de miedo, pero en lugar de saltar de la barca y procurar por sus vidas, aún les queda un resquicio de confianza, y despiertan a Jesús, «Maestro, que nos hundimos, que quizá Dios te salve a ti, pero no a nosotros, maestro, despierta que nos hundimos». Y si Jesús les da un suspenso en fe, y les llama cobardes, pero les salva la vida, su confianza les ha salvado, la esperanza de que en mitad de la tormenta Jesús les escucharía y les ayudaría, como escuchó y ayudó a Job, como escuchó y ayudó a Elizabeth, quien siendo estéril, concibió y dio a luz a una edad tardía, a San Juan Bautista, de quien esta semana celebramos el nacimiento el día 24, seis meses justos antes del nacimiento de Jesús. Felicidades pues a los Juanes y Juanas y a todos aquellos que celebran fiestas estos días.
1: Agradecemos a la hermana Conchita de las Benedictinas del Monasterio de San Benito de Montserrat su comentario de sabor litúrgico de este programa de hoy. Y todo esto, y nuestro programa también, se lo debemos o lo hacemos gracias a Radio María que está ahí emitiendo, ¿verdad? Es un, un proyecto de la Virgen, que lo hemos escuchado unos y otros, de un modo u otro, los oyentes, los que participamos como voluntarios y, cómo no, también los que colaboran y contribuyen al sostenimiento de esta obra de la Virgen. Vamos a ver cómo podemos ser partícipes de todo este proyecto.
8: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dice el corazón de Jesús. El Señor, que asumió la vida humana con sus alegrías y sufrimientos, no suele quitarnos los problemas, pero sí nos da la fuerza para afrontarlos de manera que ayuden a nuestra maduración espiritual. Por eso, añade a sus discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera Sí, Jesús quiere formar en nosotros un corazón semejante al suyo y así, con la meditación materna de María podríamos vivir siempre con esperanza y paz es la paz y alegría que muchos de vosotros, queridos oyentes testimoniáis, recibir de la radio de la Virgen ayúdenos a seguir extendiendo este espíritu a través de las ondas con tu oración compromiso voluntario y donativo Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una fuerza de amor y
1: esperanza para el mundo. Bueno, pues ya han oído cómo tenemos que ayudar también a Radio María. Y es que, fíjense ustedes, ya llega el verano, lo hemos dicho en el, al principio de la presentación, y la Conferencia Episcopal Española ha sacado como unas cuantas ideas o cuantos principios para poder hacer actividades del verano. Tantas parroquias, tantos centros, tantos colegios... Tantas realidades de las congregaciones y órdenes a las que nosotros pertenecemos como religiosos solemos utilizar el verano como un tiempo de formación especial. Pues estos consejos nos pueden ayudar a, a crear también una forma de entender este verano de un modo nuevo. En la Conferencia Episcopal Española nos recuerda que hay que afianzar la centralidad de Cristo en nuestras opciones evangelizadoras. Eh, sabemos que en todo este tiempo no se ha perdido la centralidad de Cristo, dicen ellos, eh, pero tampoco lo podemos olvidar ahora. Cristo motiva nuestras acciones. Por tanto, en verano, Cristo también está en medio. Debemos actuar con creatividad, nos dicen los obispos españoles. Eh, necesitaremos apostar más por pequeños grupos, con un espacio más personalizado en el que los jóvenes se sientan más protagonistas. Eh, es verdad que hay que trabajar o seguir trabajando la pastoral con los jóvenes, no para los jóvenes, sino que es una pastoral con ellos. También nos invitan a mirar con esperanza. Todo el esfuerzo realizado en el confinamiento ha dado resultado y es así. La vacunación va avanzando y la curva de la enfermedad comienza a bajar. Por tanto, tenemos que ver que ya cada vez más tenemos que ir normalizando nuestra acción pastoral. También, como cuarto punto que recuerda la Conferencia Episcopal es que debemos ser solidarios. Eh, pues sí, muchos lugares de peregrinación, casas de retiro han estado totalmente parados durante todos estos meses de, de pandemia, por tanto, debemos contribuir con ellos también. Y esto también no solamente para los jóvenes, sino también para todos los cristianos. También muchas parroquias han visto un poco mermadas. Yo soy párroco de dos parroquias y sé lo que estoy diciendo. Por tanto, es, también es tiempo de solidaridad con la Iglesia. Conservar, quinto punto, conservar la esencia. Somos seres sociales por naturaleza, por tanto, necesitamos de nuestros grupos, de nuestros movimientos, y especialmente los jóvenes y los adolescentes, necesitan hacer microclimas pastorales y microclimas espirituales. Eh, 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 hay que demostrar también lo aprendido sexto punto, nuestros jóvenes han, de dem han demostrado que siguen unas normas, que siguiendo unas normas lavado de manos, la distancia de seguridad y el uso de la pan mascarilla pueden contribuir a la, al bien de todos, así que en verano también también educar en lo vivido hay que propiciar espacios para hablar sobre la pandemia y animar a expresar dudas y temores no hay que dejarse llevar por la euforia, no se pueden relajar las medidas de seguridad, porque eso puede ser negativo, seamos prudentes. Activos, pero prudentes, pero activos también. ¿eh? Hay que preparar también la PEG y la JMJ. La PEG es la Peregrinación Europea de Jóvenes del 2022, que es del 3 al 7 de agosto de 2022 a Santiago de Compostela y la JMJ de Lisboa del verano de 2023. Allí tenemos que estar todos en el 22 en Santiago de Compostela, 23 en Lisboa. Y bueno, pues hay algunas pautas para seguir conocer la normativa del lugar, las opciones y protocolos, mmm, llevar también algunas mmm, mochilas de actividades mmm, del plan B, que se suele decir siempre por si acaso no funciona un plan, tenemos que tener siempre un segundo plan para poderlo hacer. Y sobre todo, pues poner to siempre a Dios en medio y a Cristo en medio. Esto es lo que se nos recuerda para este tiempo de pandemia. No paremos las parroquias y los lugares, los movimientos, las pa las, la pastoral juvenil no debe parar. Esto no debe parar. Seguimos adelante, porque aún en pandemia nosotros seguimos siendo cristianos y seguir a Cristo se sigue también en pandemia. Y este año además con más normalidad que nunca. Y vamos, antes de acabar nuestro programa, siempre les dejamos con un pequeño detalle para buen sabor de boca.
9: Habla la vida, de José María Rodríguez Oleizola. Habla la vida, no en palabras ni versos, no en poemas ni cantos, no en susurro, no en grito. Habla primero, al abrazar al herido y dar agua al sediento, al partirte un poco la espalda para cargar con los abatidos... ¿Quién, si no, tirará de ellos? Habla la vida en el perdón sincero, en el respeto, en un amor de hermano, de amigo, diamante de eterno en la mesa dispuesta para saciar al hambriento. Si la vida calla, el poema, el grito, el canto, es verbo hueco. Pero si cantan las obras, si recita el gesto, si grita la vida, eso es evangelio.
1: Bueno, bueno, pues muchas gracias, eso es Evangelio. Hoy hemos hablado de África, ¿verdad?, por medio de la hermana Isabel Fernández de allí, desde Camerún, y dos noticias me llenan de esperanza a mí cuando hablamos de África, y tienen que ver con Radio María. Fijaos, hay 80 emisoras en el mundo de Radio María. Pues 24 ya están en el continente africano. Radio María emite en africano, emite para África. Esto es un motivo de esperanza también para este continente. Y más aún, este domingo tenemos la oportunidad de podernos poner en contacto con Ruanda, con el santuario de Kibeo en Ruanda, eh, porque el, el domingo 20 se retransmitirá el rosario desde Kibeo. Eh, a las tres de la tarde, hora española, hora peninsular, una hora menos, en las Islas Canarias. Y sin más, recordando esto, que Radio María también tiene que ver con África, hoy que hemos hablado de África en nuestro programa, me despido de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Yo soy el padre Coldo Alzola trinitario, y les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.